0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio cento e seis: Direitos Humanos e ESG nas empresas. E para falar desse tema aqui comigo e com o Renato Gatti, a gente vai receber hoje aqui no podcast a Ana Cláudia, que é advogada, mestre e doutora em Direito Internacional, com foco específico de pesquisa em empresas e direitos humanos e ESG, que possui a ESG para você, prestando consultoria para que empresas se tornem mais sustentáveis de acordo com as métricas de SG. Ana Cláudia, Renato, tudo bem com vocês?
1: Olá, Renato. Olá, Gustavo. Tudo bem por aqui vocês? Olá, Ana
2: Cláudia. Olá, Gustavo. Prazer estar te recebendo aqui no nosso podcast. E com certeza a gente vai ter uma conversa super legal sobre um tema que eu acho que está bem alto. A gente até vai explicar o porquê no momento, né? e a Ana vai poder contribuir muito com toda a sua experiência aqui para essa conversa. Eu vou fazer uma contextualização rápida aqui com uma notícia para essa conversa que eu acho que não poderia ser outra a não ser do escândalo recente ligado às vinícolas do sul do país que encontraram cerca de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Essa notícia saiu em diversos jornais e portais e é lamentável encontrarmos cenas né, como essas nos dias atuais. Essa notícia, só para contextualizar, ela saiu agora, na última semana de fevereiro, primeira semana de março, a gente está gravando esse episódio no dia 1 de março de 2023, e tem rodado aí diversas discussões sobre o tema. E após a denúncia né, de três trabalhadores que procuraram a Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul, também na Serra Gaúcha, uma investigação descobriu que a empresa Oliveira e Santana mantinha centenas de homens em uma pousada em Bento Gonçalves. No alojamento, os trabalhadores eram monitorados por câmeras, alimentados com comida estragada e submetidos a choques, espancamentos e spray de pimenta. Por meio da empresa terceirizada, os trabalhadores prestavam serviços às vinícolas Aurora, Saltão e a cooperativa Garibaldi. Após a investida do Ministério Público do Trabalho, 196 trabalhadores foram resgatados e retornaram à Bahia. O Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, onde foram encontrados os trabalhadores em situação análoga à escravidão, publicou nota que relaciona o crime à população inativa, que sobrevive por meio de programas sociais. A entidade também reclama da carência de mão de obra às empresas da Serra Gaúcha.
0: Exato, Renato. E, bom, nós falamos muito do SG e como as empresas precisam se movimentar para atingir seus objetivos, e mitigar os riscos relacionados aos impactos socioambientais existentes nos seus negócios. Uma boa governança, né, que é o G, ela pode trazer benefícios no combate a situações como essas que foram ocorridas nas vinícolas, né, se elas soubessem como está a situação dos seus fornecedores. Infelizmente, não é a primeira vez que este tipo de situação acontece. Já foram flagrados inúmeros outros casos, principalmente em segmentos como moda, mas também no agro e, e vários outros. E fica também para nós lembrarmos dos artigos 4 e 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde o artigo 4 ele diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas Formas. E o artigo 5, onde ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Né? Fora que a gente tem também entre os ODS o trabalho digno como sendo um dos objetivos, que é o ODS 8, que fala de trabalho decente. Bom, e para discutirmos justamente essas responsabilidades das empresas e como implementar essas práticas ESG, que buscam mitigar principalmente os riscos sociais aqui no nosso país, nós vamos conversar com a Ana. Ana, para começarmos, nos conte mais sobre a sua atuação hoje no mercado com ESG e direitos humanos.
1: Obrigada mais uma vez, Nato Gustavo. É uma alegria estar aqui, agradeço muito vocês pelo convite. Eu trabalho já com essa temática há muitos anos. Sou advogada por formação e trabalhava no passado com temas, na verdade, completamente diferentes, ali voltados mais para o direito civil, processo civil, era mesmo advogada ali em arbitragem, trabalhava em grandes escritórios. E tudo começou, né, meu interesse por trabalhar mais efetivamente com a temática de empresas e direitos humanos e SG. Veio quando eu estava ali no final da faculdade, no quinto ano da graduação, eu já tinha sido efetivada, mas eu via como que as mulheres no escritório em que eu trabalhava elas não conseguiam chegar a cargos de direção. E eu falava, puxa vida, eu acabei de ser efetivada, onde dia é que eu vou estar daqui a alguns anos, né? Aí eu saía do escritório, passava no shopping, ia comprar uma roupa. Falava assim: meu Deus, mas essa roupa aqui tá custando muito barato, não é possível, alguém morreu para poder vestir essa roupa, né? E eu comecei a questionar muito próprio sistema, né? que ele tinha muitas situações de exploração, muitas situações de desigualdade, e eu me vi como partícipe disso. E foi quando eu decidi, então, investir mais da minha carreira nessa área, isso lá pelos idos de 2011, um ano em que, coincidentemente, a Organização das Nações Unidas tinha acabado de lançar os chamados princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, chamados princípios RUG, que regem uma grande parte da temática de empresas e direitos humanos e ESG ainda hoje. E coincidências ali da vida, eu comecei então a pesquisar mais o tema, eu tinha me envolvido com um mestrado na área, eu defendi o meu mestrado em empresas e direitos humanos, né? mestrado em direito internacional, com foco em empresas e direitos humanos, e tendo ali uma análise das mulheres nas empresas, então o meu primeiro livro publicado ali é justamente sobre isso, falando né como que as mulheres elas podem ter ali, há desafios, mas há perspectivas também de empoderamento feminino nas empresas, e foi onde eu realmente me coloquei como profissional da área, como acadêmica da área, e desde então vim realizando muitas atividades de pesquisa e também profissionais voltadas para essa frente. né Então, concluí depois o doutorado com uma frente de responsabilização de empresas por violações de direitos humanos, fui me projetando para fora do Brasil também com a temática, Hoje faço parte de alguns grupos também que atuam com pesquisa, atuam na academia, na frente de empresas de direitos humanos S.G. e eu sempre falo que tudo vai sendo construído naturalmente, né? Então as pessoas vão vendo a sua autoridade no tema, elas vão te chamando para fazer uma palestra, um evento, prestar uma consultoria, eu participei de projetos do Pnud, em parceria com o governo brasileiro, para pensar numa política brasileira, uma política nacional de empresas de direitos humanos, Fui a pessoa que fez ali um dos primeiros diagnósticos no Brasil sobre empresas de direitos humanos, sobre o estado da arte de empresas de direitos humanos, a pedido ali do PNUD, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, junto com o governo brasileiro. E a partir daí a gente começou a ver também políticas sendo formadas aqui nacionalmente, e as empresas também começaram a perceber que esse conhecimento era interessante para elas. Né? Quando a pauta ESG então chega no Brasil com um pouco mais de peso, e eu digo para vocês, né? no Brasil a gente vê essa pauta, essa sigla ganhando força, o ESG ganhando força de 2020 para cá, principalmente. Então, quando ela chega no Brasil com mais força, ali, quando a gente vê realmente todo mundo querendo trabalhar com esse tema, eu olhava e falava, gente, mas eu já estou carregando empresas de direitos humanos e ESG nas costas há quase uma década, então, espera aí, né? Vamos levar, então, conhecimento de qualidade, vamos levar, então, um pouco mais de seriedade sobre esse assunto, para dentro das empresas e fazer com que as pessoas que hoje estão também nesse movimento de transição de carreira, que estão ali buscando se informar mais, também tenham um aporte sem esses achismos. Muitas vezes a gente encontra muitos lugares que estão falando sobre isso, mas sem a tecnicidade correta, sem a qualidade correta, e aí também acho que o podcast de vocês ele tem essa função de desmistificar isso, né o que é fantástico. Então foi quando eu realmente comecei a ver que ali só na, na física esse trabalho não ia dar certo mais. Né? As consultorias todas que eu prestava estavam muito mais ali dentro de uma ideia de pessoa física, eu também sou professora universitária, então muitas vezes ficava ali a academia, né? o mundo acadêmico misturado. E aí eu decidi condensar mesmo essas atividades mais B2B na minha empresa, a ESG Para Você, que hoje também está rendendo aí muitos frutos, felizmente, né? A pauta felizmente chegou para ficar aqui.
2: Oh, bem legal, Ana, toda a nossa toda sua trajetória interessante, né? Como você foi sendo puxada para esse mundo de S.G. questionando uma coisa que não deveria ser mais questionada, mas ainda a gente tem que levantar muito essa bandeira né, das desigualdades dentro das empresas, as mulheres né, conquistando cargos de liderança e também as condições de trabalho em empresas de indústria da moda, indústria têxtil, que muitas vezes a gente desconhece todo esse panorama. A gente já trouxe esses temas algumas vezes aqui no nosso podcast. Enfim, achei muito interessante mostrar para todo mundo aqui né, né, nossos ouvintes tem muitas pessoas que às vezes estão buscando saber como que eu entro numa carreira como que eu entro dentro da sustentabilidade, como que eu posso começar a trabalhar com os temas de ESG, enfim, toda essa temática da sustentabilidade. E aí, eu acho que escutar um pouquinho toda essa sua trilha, o que que você passou, o que que te puxou para esse mundo, como que você foi construindo e os frutos que você vem colhendo hoje é bem inspirador, é bem legal. E aí, Ana, né, já para a gente começar a entrar um pouco no tema aqui da nossa conversa de direitos humanos, ESG, empresas, enfim... Quando a gente fala de direitos humanos, trabalho análogo à escravidão que a gente trouxe aí na notícia de abertura, eu queria uma percepção, assim, né? até uma realidade. É algo que acontece muito, é pouco noticiado hoje em dia, porque a gente, quando fica sabendo de casos, às vezes são escândalos, né? igual o que está acontecendo agora no Sul. Mas é difícil a gente ouvir todo dia, mas ao mesmo tempo, indústria texto, indústria da moda, a gente sabe que tem muita coisa que às vezes acontece e que não chega... Na nossa realidade, quando a gente compra uma roupa, igual você falou, super barata, o que está acontecendo para esse insumo estar tão barato? A mão de obra provavelmente está sendo deixada de lado ali, né? os trabalhadores recebendo valores que não condizem com o que eles realmente precisariam estar recebendo para ter condições de vida, né? Então eu queria que você trouxesse aí, esses existem muitos casos que a gente não fica sabendo, como que a mídia expõe isso, como que está esse tema sendo debatido e como que as pessoas podem buscar conhecer mais a respeito.
1: Fantástico, é. é. A situação das vinícolas de Bento Gonçalves, ela escancara uma realidade que muitas vezes a gente não quer enxergar, né? Quando eu comecei a pesquisar e trabalhar com o tema de maneira mais profissional, claro, eu percebi que a gente não tinha a menor noção de que as explorações aconteciam em quase todos os setores e todos os dias em todas as coisas, né? A nossa vida toda, querendo ou não, ela, ela é baseada em exploração, em alguma medida. O computador que a gente está usando né? os minérios que estão dentro desses computadores, desses celulares, dessas... as pessoas que estão ouvindo né? o nosso podcast em qualquer tipo de dispositivo móvel, tecnológico, elas estão usando uma máquina que certamente se vale de minérios que foram extraídos a partir de exploração, muitas vezes de exploração de mão de obra infantil, em Minas, muitas vezes, que são ilegais. Aí você fala, não, então, peraí que agora eu vou usar aqui essa roupa. né? Não, essa roupa também teve ali provavelmente uma mão de obra análoga à escravidão, um acessório, algum alimento, um vinho. Então, uma pessoa estava lá fazendo um brinde e ela não sabia que o vinho dela estava pingando sangue. Então, quando a gente começa a trabalhar com isso e mergulhar muito nesse tema, a gente começa a perceber que a exploração ela faz parte de uma lógica de produção e esse que é o problema, né? quando a gente pensa em toda a terceirização, a função das cadeias produtivas hoje, o desconhecimento por parte das empresas sede ali de tudo que vem, de tudo que está numa cadeia produtiva e a falta de regulação, essa falta de regulação mais rígida, mais rigorosa, sobre um controle que seja ESG né, de ponta a ponta, como a gente fala. O resultado naturalmente vai ser exploratório, o resultado naturalmente vai ser de violação de direitos humanos. Chega um ponto até, acho que eu que trabalho muito com isso, é inevitável, para absolutamente tudo que eu vou comprar, eu falo, gente, quantas pessoas morreram para eu estar usando isso aqui? É até bom, porque a gente começa a repensar também o nosso consumo, em certa medida, né? Você vai falar, será que eu preciso mesmo disso, né? Muitas pessoas falam assim, ah, não, já tá ali, né? Já foi explorado, vou comprar. Você fala, não, mas senão você vai continuar movimentando esse sistema, que o sistema é exploratório, Acho que a ideia, então, que a gente precisa trabalhar aqui, não só no caso de Bento Gonçalves, não só no caso das vinícolas, mas para todas as cadeias produtivas, é ter um olhar mais rígido de um controle de qualidade e não ficar mais depositando a responsabilidade na terceirizada. No caso das vinícolas, todos os posicionamentos oficiais das empresas, das grandes vinícolas que foram mencionadas, todos os posicionamentos oficiais foram nós não tínhamos controle porque era terceirizada. Então, já havia uma assunção, eles já estavam assumindo que não tinham controle de cadeia produtiva, mas se você entra no site, tem lá a responsabilidade social, e ISG, ingressaram no Pacto Global, uma delas era membro do Pacto Global. Então, você começa a se questionar, né? Que há uma lógica por trás de tudo isso, e nesses casos, na maior parte dos casos que a gente vê sobre violações de direitos humanos em cadeia produtiva por empresas, a resposta é sempre essa, nós não tínhamos controle, foi a terceirizada que fez, tem grandes condenações, mas parece que a gente só fica sabendo de fato quando os escândalos são muito grandes. E aí, eu acho que o ponto é esse. O problema é que nós ainda normalizamos essas violações, esses abusos. Até, no caso das vinícolas de novo, eu menciono uma das comunicações que foi feita em seguida, não sei se vocês chegaram a ter acesso, e provavelmente viram também está rolando aí nas mais variadas mídias sociais de que, em verdade, eles estavam garantindo condições boas de emprego porque essas pessoas vivem de assistencialismo. Então, assim, eles não só disseram que não tinham controle da cadeia produtiva, como normalizaram as violações. Então, a gente tem uma, não só uma lógica de exploração, mas uma cultura de que, como se isso não fosse errado. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar aqui essa mudança a partir de instituição de regras, mas, sem dúvida, começar a trabalhar esse aspecto cultural também. Porque se para a gente isso é normal, como é que eu vou demandar novas regras? Como é que eu vou falar que isso é um escândalo? Então, talvez a gente não veja tantas notícias dessa natureza, porque muitas das pessoas ainda normalizam esse tipo de violação, o que é mais assustador. E até essa questão midiática, algo que me chamou muito a atenção, quando esse caso das vinícolas acabou saindo, claro, né, todo mundo ali que trabalhava na área acabou fazendo algum tipo de statement, assim, né, eu também fiz ali uma postagem nas minhas redes sociais e eu tenho um amigo muito querido que ele mora no estado da Bahia e a maior parte dos trabalhadores que vieram para essas vinícolas vieram do estado da Bahia, inclusive. Esse amigo que vive lá na Bahia falou o seguinte para mim, nenhum veículo de mídia aqui estava noticiando esse caso, de mídia oficial, assim... E aí você fala assim, por que, que eles não estavam noticiando? Será que também tem uma lógica assim, não, a gente não pode falar nada, porque essa galera tá precisando de trabalho. Quando a gente começa a pensar nisso, você fala assim, é mais assustador ainda do que a gente imagina Não só é uma normalização, é uma ideia de que o conhecimento talvez não deva chegar para alguns, porque se o conhecimento chega, ele liberta, e eles não querem libertar. E para quem está contratando, para quem está precisando desse tipo de mão de obra na cadeia produtiva ali, também eles não querem pagar mais, eles não querem que os, os custos se elevem, então a gente tem realmente de repensar todo o sistema, e eu tenho certeza de que o conhecimento, ele vai ser aí bastante libertador e responsável por mudar uma cultura mesmo, né, talvez os casos, quando a gente fica mais ciente de tudo isso, e mais culturalmente educado, né, no sentido de entender que isso não é normal, que isso é violação, que isso é violação de direitos, a gente começa a se apropriar um pouco mais disso e demandar realmente novas mudanças e novos casos vão surgir. Então, eu acredito que tudo faça parte ali de uma engrenagem né, que a gente precisa começar a rodar para o outro lado.
0: Eu achei bem legal quando você falou de cultura, né, porque eu acho que está tão arraigado na nossa cultura esse tipo de exploração, que muitas vezes, mesmo explorado, não percebe que ele está sendo explorado. Eu vejo muito assim, eu sempre trabalhei em organizações multinacionais, e a gente via o sentido de exploração diferente de quem é brasileiro para profissionais de outros países, inclusive em escritório, né? por exemplo, de hora extra, de trabalhar até mais tarde, de ter que vir à noite, ter que vir nos finais de semana até sem receber hora extra em alguns casos, e as pessoas acharem isso normal porque é culturalmente até aprovável esse tipo de prática aqui no Brasil. E quando você contava essa história para alguém que está numa sociedade que abomina esse tipo de prática, não que não faça, né porque muitas dessas sociedades não fazem lá, mas acabam propagando esse tipo de prática em outras sociedades. né Mas... Você já o pessoal fala, não, mas isso aí não está não certo. Acho que é bem interessante que a gente precisa realmente romper com essa questão cultural aqui no nosso país em relação a esse tema.
2: Eu ia até acrescentar, Gustavo, quando você comentou das empresas, sobre a questão salarial até, né? Porque muitas vezes a gente, quando você vai fazer um quer se tornar uma empresa B, um dos critérios é a discrepância salarial entre o presidente e o estagiário, né? E quão grande que às vezes é uma discrepância salarial de uma pessoa que está tentando entrar na empresa e vai lá e recebe, sei lá, um salário mínimo para ter uma carga que estudou e está tentando crescer e quanto que aquilo realmente vai dar condições para ela mancar todo um custo de vida que tem por trás para ela conseguir se sustentar, conseguir crescer e não dá certo, mas ela fica com medo, pô, é o primeiro emprego, ou é o que eu tô conseguindo agora, e fica anos ali se esforçando, enquanto às vezes, ok, que é um cargo de um executivo, mas tem salários absurdamente discrepantes, e isso tudo impacta quando a gente fala de direitos humanos, de questões dentro das empresas, de uma cultura que passa despercebido. Né? Mas a Ana falou de tipos de exploração, é um tipo de exploração de uma mão de obra qualificada, que muitas vezes está desesperada para ter um emprego, não consegue aceita qualquer salário que está chegando para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Né? Acho que a gente consegue ir tirando várias situações que estão muito arraigadas, que é difícil a gente começar a abrir a cabeça e quebrar essa cultura que a gente foi colocado.
1: Sem dúvida. É o que eu vejo muito também em relação, né quando eu falo que é um problema sistêmico mesmo, tudo isso está ligado a uma exploração de vulnerabilidades. Então, por exemplo, né, esses trabalhadores que foram ali submetidos a uma condição de tráfico de pessoas, porque não deixou de ser, e também de condição análoga à escravidão, a vulnerabilidade deles era nós precisamos ganhar dinheiro. E aí a colheita da uva era ali momentânea, ela era sazonal, e era uma grande oportunidade de eles ganharem o dinheiro para poder levar de volta para as famílias deles na região em que eles viviam. Então a exploração é da vulnerabilidade. Olha, eles estão precisando de dinheiro a qualquer custo, a gente faz uma proposta ali dizendo que eles vão ganhar bastante, mas quando chegar aqui, as condições vão ser completamente degradantes e eles vão se sujeitar porque eles estão precisando desse dinheiro e de qualquer dinheiro. Então, qualquer coisa que você dê para eles, essa é a visão, tá, gente? Não tô falando que eu concordo com isso. Tá bom, né? Aí quando você pensa, assim, a pessoa também que entra numa organização, né? Vou até puxar por um caso de uma mulher, vai também. A gente tá entrando no mês de março, acho que tem que trazer essa pauta também. Uma mulher, muitas vezes, ela é ali, jovem, estagiária, tá trabalhando numa grande empresa, num grande escritório, onde quer que seja, né? Numa grande organização e o chefe dela começa a sediá la muito, e ela fala assim, gente, se eu falar, se eu levantar a voz, vai ser a minha palavra contra a palavra de um chefão, e eu corro o risco não só de perder meu emprego, mas eu estou começando minha carreira agora, eu não posso falar. Então, vejam, é a exploração da vulnerabilidade, porque a pessoa que faz isso, ela sabe que aquela estagiária, que aquela menina, ela é vulnerável, e sabe que ela não vai falar, porque se ela falar ela vai ainda ser prejudicada, porque isso é normalizado. Então, eu vejo muito essas situações todas, exploração de mão de obra infantil, né? e qualquer qualquer outra situação dessa natureza, como uma forma de exploração das vulnerabilidades. né. A gente fala muito isso para tráfico de pessoas, mas isso vale para qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Ah, não, essa pessoa que está começando também, vamos pagar um salário mais baixo para ela, porque ela vai se sujeitar a qualquer coisa. Nem que seja para ela comer o pão que o diabo amassou aqui na empresa, mas como ela quer entrar nessa carreira, vamos explorar. E a gente normaliza, a gente internaliza, a gente não questiona. Porque há todo um receio dentro do mundo corporativo, há todo um receio no mercado de trabalho. E há necessidades. Então, a necessidade de pagar as contas, a necessidade de sustentar a família, de pagar uma faculdade. São essas as necessidades que são reconhecidas. E por conta disso que a exploração se perpetua na maior parte das vezes.
2: Entra também aqui na, na conversa, né, mas eu não queria deixar de trazer esse caso, que foi, a gente falando de direitos humanos aqui, o caso lá dos Yanomamis, que a gente teve recente, que pode não estar ligado diretamente a um trabalho, mas era uma mineração que explorava onde mão obra e uma vulnerabilidade. Então, assim, a gente começa a ver essas explorações de vulnerabilidade, como que elas estão disseminadas por aí, e às vezes a gente demora até para tomar conta da realidade. do Yanomamis ficou meses ali sem a gente saber de notícias, de repente explodiu também nessa bomba, e aí todo mundo ficou preocupado, ah, os Yanomamis, a gente tem que salvar eles. Tem, realmente, mas o que a gente poderia ter feito antes para evitar que aquilo chegasse situação que chegou a acontecer? Da mesma forma que com as vinícolas e todos esses casos que a gente está conversando, né?
1: Renato, nesse caso dos Yanomamis, ficou muito visível também a questão da exploração do ouro, então, para além da, né, de toda essa violação aos direitos humanos dessa população indígena, que é altamente vulnerável, ficou escancarado como as empresas que precisam do ouro para fazer joias. Muitas joalherias também foram expostas, e não só nacionais, mas também toda a questão de exportação de ouro ficou exposta nesse mercado das joias, do luxo, que também se vale de minérios extraídos de uma região que é deveria ser altamente protegida e com uma, um grupo vulnerável que também precisava ser altamente protegido. Nesse caso, a gente não viu a mídia dando tanta atenção assim para isso e abafaram muito porque tinha grandes empresas do mercado do ouro e das joalherias que estavam envolvidas e a extração de garimpo, né, o garimpo ilegal ali, também faz com que algumas delas que nos seus websites, nos seus relatórios de sustentabilidade, se dizem ser sustentáveis, ESG, isso também é expor uma mancha muito grande nesse mercado, que é um mercado de luxo, e que eles acabam também abafando muita coisa. Eu acho que aqui a parte de mineração fica muito claro para gente eu diria que mais uma situação em que a gente começa a ver, nossa, peraí, então quer dizer que esse anel lindo aqui que eu estou usando, essa pulseira também é feita com fruto de muita exploração aos direitos humanos, ao meio ambiente, muitas questões de corrupção ligadas a isso. Sim, também. Então, quando eu falo, empresas de direitos humanos e estão em tudo, em todas as coisas que a gente, toda matéria, toda materialização da nossa vida, a gente tem de ter certeza de que ainda temos e vivemos situações de exploração. Muitas delas não mencionadas, não propagadas, mas, de fato, ali há toda uma questão de cadeia produtiva e de exploração de vulnerabilidades que permeia né, a produção de, de qualquer coisa no mundo hoje em dia.
0: Eu queria fazer um comentário, só para adicionando esses, esses pontos que vocês falaram, que é um fato a gente está numa sociedade que é muito desigual. Né? A desigualdade é muito forte aqui no nosso país e ela gera essas vulnerabilidades. Em todos os exemplos que vocês deram, né, tanto dos Yanomamis, tanto das vinícolas, como também da, da pessoa que está entrando no mercado de trabalho, a desigualdade que a gente tem nessa sociedade brasileira ela acaba sendo uma chave para esse cenário e é um cenário que a, a elite, entre aspas, né, as pessoas querem perpetuar para manter essa desigualdade, para manter os privilégios de poucas pessoas numa sociedade como um todo. Né? Então, a gente tem, quando a gente fala de, de SG agora eu vou falar o um objetivo 10, que é a redução das desigualdades, que realmente é, então, a gente fala de objetivo de sustentabilidade né, ou de SG, de reduzir, que se a gente não tiver isso, erradicação da pobreza, diminuir as desigualdades que estão entre os objetivos, mesmo cor da sustentabilidade, a gente não vai conseguir alcançar os demais objetivos. Inclusive, quando a gente fala de direitos humanos, tanto nas empresas, porque quem está numa situação muito ruim, ela se sujeita a uma
2: situação ruim que é um pouco melhor do que é muito ruim. Falta de educação também, né, que a gente tem hoje no país, devido a essas desigualdades.
1: Mas a manutenção das desigualdades é o que reproduz as vulnerabilidades. Aí você vê a manutenção da desigualdade, ela reproduz a vulnerabilidade e a exploração toda é a exploração da vulnerabilidade. Então, é como eu falo, é uma engrenagem, né, assim, é, vamos manter de fato essas desigualdades, não só dentro do Brasil, mas entre regiões do planeta. Então, se a gente pega, né, estados ali desenvolvidos grandes potências e a gente aqui ainda em estado de desenvolvimento com muitas questões de subdesenvolvimento mesmo, né? Assim por assim dizer, entre o norte e o sul global, como a gente também costuma falar muitas vezes, essa exploração de ex-colônia, né? colonizadora, ex-colônia que ainda existe em certa medida. Se a gente não vira essa engrenagem, não começa a virar essa engrenagem para o outro lado, de fato a gente vai manter ali né? desigualdade, vulnerabilidade e exploração, né, exploração de vulnerabilidade, então assim, o problema é muito grande e eu concordo, né, eu concordo que a educação, que o conhecimento, eles são grandes ferramentas para transformação social e que a gente precisa justamente usar do nosso lugar de privilégio, aqui falo por mim, falo por vocês, falo pelas pessoas que estão ouvindo a gente, que tem essa possibilidade, usar do nosso lugar de privilégio para começar a questionar mesmo o sistema, né? Essa ideia de que, não, nós precisamos questionar como isso está sendo feito e propor soluções. E quando eu falo esse questionamento, eu não estou falando um questionamento do vamos iniciar uma revolução ali, né, pegar em armas. Não, não é nem isso, pelo amor de Deus, é vamos usar o conhecimento para convencer aquele gestor, aquele empresário, aquela empresária, de que, olha, a sua empresa, ela também é responsável pela sobrevivência do planeta, da sociedade, pela eliminação das desigualdades, pelo atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de maneira holística, olhando todos eles mesmo. O que você, empresário, o que você, empresário, e aqui não importa o tamanho da empresa, pode fazer dentro do seu business para que você não mais seja um agente explorador. Então, acho que Aqui a gente precisa do conhecimento, a gente precisa da educação e precisa de oportunidades como essa para a gente falar, levar isso para as pessoas e começar a mudar essa cultura, tirar essa ideia de normalizar violações, normalizar exploração e questionar mesmo as vulnerabilidades.
2: Falando um pouco de empresas, sim, é, que a gente está comentando aqui, né? Ana? A gente já teve essa percepção de outras pessoas que a gente entrevistou, mas queria sentir um pouco de você, né? O SG, o S, né, o social, acaba sendo a letra que acaba, muitas vezes, sendo a mais esquecida aí nas empresas. É, como que fazer para que de fato essas discussões sobre as condições de trabalho possam ser mais debatidas e o S ele ganhe força nas temáticas ESG, SG? Porque na maioria das vezes a gente vê muito de governança ambiental, mudanças climáticas, são temas graves e que a gente tem que combater, mas a gente está falando aqui o tanto que o social acaba impactando na reputação da empresa, acaba impactando na condição das pessoas trabalharem, o que, que às vezes elas passam que fica tão ali por baixo dos planos, né, que às vezes a gente não, não dá tanto valor. Só um
0: adendo, Renato, né? porque fica aparecendo né, quando a gente vê que muito as empresas falam assim, a US não é algo estruturado e, e mais algo de apenas de caridade, né, e não, então eu queria entender também se você tem essa percepção similar com o que a gente tem.
1: Adoro a pergunta, acho ela essencial, o próprio John Rugg, que foi o idealizador dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, quando veio essa onda ISG ali ganhando muita força, né, e ele sempre falou isso, desde antes dessa discussão mais robusta mesmo, ele sempre falava que... Primeiro que o S do ESG é sobre pessoas em sentido amplo e que ela era a letra mais negligenciada mesmo dessa sigla. Então, o idealizador dos princípios da ONU sobre os direitos humanos, ele já dizia, gente, estamos ainda violando muitos direitos humanos, né? Então, não é à toa que a gente precisa dessa normatização, enfim. Eu acho legal começar por aí porque essa demanda crescente também por pensar no S, ela tem muita relação com isso. E eu acredito muito que o S, de fato, seja a letra mais negligenciada da sigla, porque nós normalizamos violações, né? Então, assim, empresas são ficções jurídicas, porque a empresa ela é uma ficção, né? Formada por pessoas físicas. Para que um CNPJ exista, ele precisa de muitos CPFs. E a gente esquece e negligencia disso e foca só no CNPJ. Mas a verdade é que a gente precisa olhar para os CPFs que estão lá dentro. Né? Porque sem os CPFs, o CNPJ não existe. E eu acho que a gente esquece muito desse raciocínio e a gente cai novamente na negligência do social, da pauta ESG. A gente esquece muito e negligencia muito de novo porque nós normalizamos muitas violações. Então, a gente normaliza muitas vezes a pessoa trabalhar 50 horas seguidas e não receber um salário. A gente normaliza e muitas vezes romantiza algumas situações. Por exemplo, eu tenho uma frente acadêmica também, né? Eu sou pesquisadora, faço pós-doutorado. E a academia, existe uma romantização do acadêmico como alguém que faz um voto de pobreza. E a gente se sujeita a cada coisa que é absurda. Quantas foram as coisas que eu já fiz, que eu já vivenciei, já vi outras pessoas vivendo que elas não, nem são pagas por fazer alguns trabalhos que você fala assim, meu Deus! Isso é quase que uma semi escravidão também ali. Mas é um, tá toda uma romantização de que, nossa, conhecimento, não, é gratuito. Não, não é, né? Você está trabalhando também. É uma visão exploratória. Estou tentando trazer, dentro de outros temas, para além do que a gente já falou, para que a gente comece a perceber como muitas vezes a gente romantiza determinadas situações ou normaliza elas, e quando, na verdade, elas não deveriam ser normalizadas. Quando você está ali doando o seu tempo, doando também a sua expertise, se colocando ali numa coisa que é onde você passa a maior parte do seu tempo e você deveria ser valorizado por isso. Isso vai perpassar, então, um olhar para a autovalorização mesmo e como este CNPJ precisa valorizar os seus CPFs, né? Então, eu acredito muito que a pauta S seja ainda negligenciada, seja muito negligenciada e eu acredito que a forma de nós mudarmos esse cenário seja também conscientizando as colaboradoras, os colaboradores, de que elas e eles têm muito valor para que a empresa exista. Elas e eles têm muito valor para a existência da empresa. Ah, e que não é a ideia de, ah, não, tudo bem. Se esse aqui não quiser trabalhar comigo, eu vou lá e contrato outro, né? Então, tipo, não importa muito. Não, importa sim, porque a partir do momento em que você viola o direito de alguns, hoje em dia, se esses direitos são violados, essa empresa ela perde também em termos de imagem, ela começa a ser considerada não mais como um bom lugar para se trabalhar. E as pessoas vão falar, opa, eu não quero mais ir para esse lugar. Né? Acho que hoje as redes sociais também têm essa função bastante positiva de expor mais né, empresas que não são mais vistas como bons lugares para se trabalhar. E a empresa vai perdendo mesmo na qualidade dos funcionários, na qualidade mesmo dos serviços que estão sendo prestados. Né? Então, eu vejo que hoje a forma para que a gente consiga fazer e demonstrar para uma empresa que ela precisa investir mais em programas de diversidade e inclusão, que ela precisa investir mais num tratamento mais digno mesmo, dignificado né, para os seus colaboradores e para as suas colaboradoras, é na imagem, é no bolso. Falar, olha, tua imagem vai ser afetada. As pessoas vão começar a boicotar vocês. É no real boicote. Então, assim, quantas foram as pessoas que falaram não vou mais tomar vinho dessas vinícolas? Mas é um boicote que tem que ser efetivo. Então, não compra mais mesmo. Não vai falar, não vou comprar agora. E aí, quando tiver a primeira promoção lá no supermercado, você falar, opa, ouvi em promoção, vou encher minha adeguinha. Não, né? Porque daí você está entregando para eles novamente esse dinheiro nessa questão exploratória. Então, a consciência que a gente vem ganhando também, essa exposição cada vez maior das empresas, também vai fazer com que elas comecem a ter uma preocupação, né? E cada vez mais eu acho que é importante a gente falar, a gente não pode ser inocente, né? Muitas empresas hoje que têm ações listadas em bolsa ou que exportam produtos, exportam serviços, elas estão ali, gente. Os holofotos estão exatamente nessas empresas. Então, uma vez que você tá ali, se você começa a ter casos de graves violações, você perde valor de mercado, você deixa de exportar, você deixa de fechar negócio, você perde dinheiro. Hoje, eu acho que a melhor forma de a gente conseguir demonstrar essa importância para além dessa consciência que eu trouxe antes, é você falar que ela vai perder dinheiro. E vai. E não é que ela olha, talvez. Não, você vai perder dinheiro. Então, o S precisa ter um investimento maior também por conta disso. Né? Você precisa ter esse olhar mais acurado para proteção aos direitos humanos, em todas as fases de uma cadeia produtiva, todas as outras pautas que estão relacionadas a pessoas. Isso tá relacionada a tudo, né, direitos humanos como um todo, porque a empresa vai perder dinheiro. Quem hoje regula essa temática, ainda que minimamente, tá mandando ter tantos números de pessoas, de diversidade nos boards e quem investe também vai começar a questionar, opa, peraí, essa empresa aqui tá falando que tá aqui no índice de sustentabilidade, mas tá sendo condenada por trabalho análogo à escravidão, o que que é isso? Esses casos vão começar a crescer e ela vai perder muito dinheiro, e aí é aquela coisa, Muitas delas têm isso no risco já. Não, tudo bem, se eu for condenada, tá ali, eles já tem meio que um, um capital separado para um determinado tipo de ação judicial. Só que esse valor, esse risco vai crescer tanto que para elas não vai mais fazer sentido, né? não vai deixar de fazer sentido continuar explorando, violando. Não, peraí, melhor eu reinvestir o meu capital, investir minha energia, meu tempo, meu dinheiro em pensar em programas que mitiguem esses possíveis impactos no futuro. Então, eu vejo isso como positivo. Acho que litigância aí também é bem importante. A advogada aqui falando, né? A advogada que habita em mim. Litigância é muito importante. Para questões climáticas, a gente tem visto muito. Litigância climática estratégica, contra corporações, por violações ao meio ambiente. E isso, em caso de direitos humanos, também vai crescer consideravelmente. Eu tenho essa crença também que vai impulsionar e vai mexer e vai tentar cercar as empresas que acabam violando o direitos humano.
0: É, eu acho que é muito importante isso, porque vai ensinar pelo exemplo. Né? Porque a gente vê do jeito que as empresas ainda estão sendo assim, iniciadas com a parte delas. Eu, eu já trabalhei em uma empresa que tinha esse valor separado aí já, porque sabia que ia ter problemas de multa e tal, mas que, ao mesmo tempo, como isso nunca saiu em nenhum lugar, ninguém sabe e tá tranquilo. Mas, a partir do momento que o mercado pede isso, aí e as pessoas começam a olhar, a primeira empresa que é pega e vira exemplo, as outras também começam a ter uma outra visão. não pô, Eu tô lá na OISI também e, mesmo que eu faça um jogo duplo aqui, eu vou ter que começar a fazer não, o SG real e não um só para dizer
2: que eu estou fazendo.
1: É, greenwashing fica escancarado, né, aí, <risos> sem dúvida.
2: Tomar cuidado com o greenwashing, eu acho que até para os ouvintes buscar se informar, né, sempre, né, né, sobre as práticas reais dessas empresas, a gente já falou várias vezes aqui e você deu exemplos né, de você consumir, ser um ato de guiar as ações e as empresas que vão crescer num futuro sustentável, porque a partir do momento que você escolhe uma empresa que tem uma prática, tanto social como ambiental, que seja benéfica, ela vai se beneficiar disso e seus produtos vão começar a se valorizar mais. Se você tem uma empresa que não está olhando, apesar de estar situada às vezes em índices, ter acordos assinados, fazendo meio que um greenwashing, mas ela não tem ações reais, isso vai acabar causando impactos para que as empresas perca valor no tempo e deixe de existir. Então ela vai ter que começar a investir de fato em interações reais. Os consumidores, sabendo disso, buscando se informar, a gente tem redes sociais, a gente tem acesso a muita informação hoje. Né? Isso tudo traz uma força para que a gente possa buscar cada vez mais essas informações. E está sabendo se aquela é uma empresa que valoriza os direitos humanos, valoriza as pessoas, os funcionários, o que, que eles estão fazendo e também as outras práticas do ESG. Bom, a gente falou bastante aqui sobre as questões de direitos humanos, falou muito sobre conscientização também das pessoas, as desigualdades, como que as empresas eles podem olhar né, para estarem dentro dessas ações de... Valorizar cada vez mais os seus produtos, praticando realmente o que ela está propondo e não só ali num papel e no fundo não está executando isso, desvalorizando os seus produtos. Para a gente fechar aqui a conversa, eu queria que você deixasse aí, né, fazendo uma amarração de praticamente tudo isso que a gente conversou, uma mensagem final e talvez uma dica para as empresas que queiram valorizar mais, implementar cada vez mais a SG por onde que elas possam começar, principalmente trazendo o S cada vez com mais valor.
1: Bom, muito obrigada, quero agradecer muito vocês pelo convite, a conversa é muito boa, por isso que passa rápido, sempre falo, né? quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? então quero agradecer vocês muito, quero agradecer quem está aqui ouvindo também, e eu acredito muito que quando nós estivermos ali mais alinhados mesmo, e de verdade, aos princípios de sustentabilidade, o E, o S, o G, e aqui a conversa foi muito sobre o S, a gente vai acabar vendo esses resultados também na sociedade. Olhar para um mundo mais sustentável faz parte de todos nós. As empresas que não investirem nisso neste momento, elas não sobreviverão. Eu sempre falo que sustentabilidade é uma questão de sobrevivência planetária e corporativa também. A empresa que não investir em sustentabilidade de verdade, né? em programas de sustentabilidade de verdade, então não só sob a ótica do E, mas aqui com esse olhar muito forte para o S, elas vão deixar de sobreviver em alguma medida. Primeiro, porque a gente tem ganhado cada vez mais conhecimento em relação a isso. Segundo, porque cada vez mais há normas também que hoje regulam esse tema. E terceiro, porque há investidoras e investidores, e é onde mora o dinheiro, a gente sabe disso que estão se qualificando para esse tipo de conhecimento, estão demandando isso e vão deixar de investir nessas empresas. Não importa o porte delas também. Uma empresa pequena vai deixar de ser subcontratada se ela tiver casos de violações de direitos humanos. Esse empresário ali dessa empresa, no caso das vinícolas, que contratou a mão de obra nessa natureza, né, sob esse olhar, essa empresa vai deixar de existir, pode ter certeza absoluta disso. Depois desse tipo de condenação, quem é que vai querer contratar essa empresa de subcontratação para esse tipo de caso? Então, os pequenos também, os pequenos empresários também vão sentir na pele a importância do ESG. É uma questão de sobrevivência mesmo. Eu vejo isso como muito positivo, agradeço muito e acredito que o conhecimento seja, sim, uma ferramenta muito forte para a gente conseguir trazer essas modificações. E aí o conhecimento, tanto sob a perspectiva de adquirir mais informação, que é o que a gente está fazendo aqui, mas sem dúvida alguma o conhecimento qualificado que a gente tem para levar para dentro das empresas também, com a nossa consultoria, com os nossos trabalhos. E aí eu convido todas e todos a conhecerem a ESG para você. www.esgparavocê.com.br que eu possa apresentar também um pouco mais para vocês esses serviços e com foco no social, na proteção dos direitos humanos. Então, super obrigada mais uma vez. E eu agradeço a todas e todos e fico sempre à disposição. O meu Instagram é AnaClaudiaCardia. Então, também, para quem quiser me seguir, vai ser uma alegria. A empresa também tem ali, o site tem todas essas informações. Tenho várias publicações também na área, no meu LinkedIn, no próprio site tem o blog. Vou ficar muito feliz em poder continuar esse diálogo com vocês e mostrar cada vez mais a importância desse tema e dessa pauta. Obrigada.
2: Foi sensacional a conversa, né? a gente adorou te conhecer, e acho que você trouxe uma visão muito ampla e interessante sobre o tema, como que a gente pode começar a repensar essas quebras culturais, essas coisas que estão muito enraizadas, e quem está aqui nos ouvindo, né, nossos ouvintes, de todas as posições de trabalho, gêneros, e idades, começar a questionar justamente o que, que eles têm que fazer e se ligar a essas pequenas coisas que às vezes acontecem nos nossos dia a dias, mas que a gente deixa acontecer e vai se deixando levar, para a gente começar a fazer uma mudança dentro do S. Obviamente, a gente tem que fazer uma mudança em todos os aspectos do SG, da sustentabilidade, mas a conversa aqui a gente acabou ficando um pouco mais social, mas tem muita coisa para falar. E fica o convite para você voltar mais vezes, porque o tema é muito amplo e com certeza a gente tem muita coisa para conversar. Agradeço a todos aqui, todos e todas que estão nos ouvindo. E até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Muito obrigado.
0: Em relação a essa parte da sustentabilidade, eu achei legal fazer um vínculo com a sustentabilidade das empresas, que ela falou, ah, se não tiver mais dias, a empresa vai acabar. Não, não vai ser, porque, porque é exatamente isso. Sustentabilidade não é estar para as próximas gerações também. Então, as empresas que são sustentáveis, né, elas são sustentáveis também para as próximas gerações, não só como empresa, porque se a empresa é sustentável, ela vai ser disponível para as próximas gerações, então ela vai continuar vivendo como empresa e também para as próximas gerações que podem trabalhar nas empresas. Então, só empresas sustentáveis que vão seguir nesse aspecto. Do mesmo jeito que a gente fala que a gente quer uma sociedade sustentável, quando a gente fala de empresas sustentáveis, a gente pode falar de empresas que vão seguir na nossa sociedade e se elas não forem sustentáveis elas não vão se sustentar e, e vão acabar ocorrendo como deve ocorrer com essa empresa que a gente acabou de trazer o exemplo então eu agradeço de novo a Ana, foi um prazer o convite está aberto, agradecer todo mundo e até o próximo episódio do Beabada Sustentabilidade